0: Miqueias capítulo 1 versículos 1 e 2 Miqueias capítulo 1 versículos 1 e 2 e diz assim Palavra do Senhor que em visão veio a Miqueias Morastita nos dias de Jotão, Acaz e Ezequias, reis de Judá e sobre Samaria e Jerusalém Ouvi todos os povos, prestai atenção, ó terra, e tudo o que nela contém, e seja o Senhor Deus testemunha contra vós outros, o Senhor desde o seu santo templo. Oremos. Pai Santo e Bendito Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo, nós entramos em oração na Tua presença mais uma vez neste culto. Santo Deus, nós somos gratos ao Senhor pelo Teu amor para conosco, Tua misericórdia, bondade, graça, em nos aceitar na Tua presença. E sabemos que o Senhor faz isso por causa do, do Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, nos resgatou do pecado, e por causa da perfeição dEle, pureza dEle, retidão, santidade dEle, imputados a nós, é por isso que o Senhor nos aceita na Tua presença. Nós Te louvamos, Senhor, e Te agradecemos por isso. E agora, Pai Santo, nós estamos com a Tua palavra aberta, e é o momento onde o Senhor fala com o teu povo, onde o Senhor fala conosco. E o Senhor sabe que nós temos dificuldade para compreender muita coisa na tua palavra. E muitas delas, mesmo compreendendo, nós tendemos na nossa natureza caída a relutar contra ela. E muitas outras vezes nós perdemos o interesse não conseguimos prestar atenção e assim, Pai, nós perdemos bênçãos insondáveis que o Senhor teria para nós. Por isso agora nós te rogamos que o Senhor nos abençoe nessa área, nos ilumine com o Teu Santo Espírito e nos dê tudo isso para ficarmos atentos, para aprendermos, e para nos sujeitarmos à Tua Palavra e aquilo que o Senhor quer falar para nós nesta noite. Nós Te entregamos esta mensagem, esta pregação, que ela seja para a Tua honra e Tua glória, para o bem do Teu povo aqui na Terra, e se o Senhor assim quiser, usar também para salvar perdidos que porventura estejam conosco, ou que nos acompanham pela internet. Nós oramos assim no nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Podem sentar-se? Quem é como o Senhor? Nós acabamos de cantar aqui músicas maravilhosas em relação a isso, letras falando disso aí. Mas será que para nós, no nosso dia a dia, no nosso coração, tudo isso é, isso é verdade? Será que quando Deus olha para nós, na, na nossa rotina do dia a dia, será que Ele vê isso na nossa vida? Nós vendo Deus assim, quem é como Ele, exaltado entre as nações, incomparável. Será que é? Eu falo isso porque existe uma nota triste na história da humanidade, que é o fato de que nós sempre tendemos a trocar Deus por outras coisas, e por outras pessoas também. Então a gente substitui Deus, troca Ele. Isso começou no Éden, o, o, os nossos pais, Adão e Eva, principalmente na pessoa de Adão, fez uma troca de Deus pelo diabo, ou do diabo por Deus. O pecado ao invés de Deus. O governo da vida dele através dele mesmo, do que o governo da vida dele através de Deus. Isso foi a queda do homem e nós ficamos desse jeito. Isso nasceu em nós e nós continuamos desse jeito depois da queda. Porém, na história de Deus, ele sempre manteve o povo dele. Nas pessoas de Adão e Eva, depois que eles saem do Éden, eles creem na, na provisão de Deus, né, simbolizada no animal que Deus matou e derramou sangue para os vestir e tal. A primeira alusão, a né, morte do Salvador, o derramamento de sangue dele. E depois, através da linhagem de Sete, filhos de Adão e Eva, seguindo assim, Deus mantendo um remanescente para ele. Né? E depois de... De Adão, vem Sete, depois de Sete, nós podemos pegar Enoque, depois Noé. Então, essas pessoas de Deus, eles vêm mantendo essa esse remanescente do povo de Deus na Terra. Uma raiz né do povo de Deus na Terra. Depois do dilúvio, Deus pega para si a linhagem de Sete, um dos filhos de Noé. E eles vão povoar toda a terra. Você pode entrar no YouTube e clicar lá, escrever lá, é, povoação da, da terra a partir dos filhos de Noé. Você vai ver coisa maravilhosa, no, como, como que o planeta está hoje com esses descendentes aí de Noé. E a linhagem que Deus escolheu, da qual vem Abraão, é a linhagem de sete. Por isso eles são, uh, eles são semitas. Então é por, é por causa disso aí. E com Abraão, quando chega em Abraão, Deus mostra que o plano dele agora seria através de uma nação. O remanescente dele na terra seria um país agora. Não era mais um povo assim, mas um, um, uma nação, como nós conhecemos mesmo, num um local geográfico e tudo mais, com governo, com rei, uma nação. E essa nação era, é Israel e Deus entra em aliança com essa nação, através de Abraão, e faz promessas para Abraão, que ele teria uma, uma família numerosa no mundo inteiro, ele seria pai de, de muitas nações, falando de Israel, falando do, do, de, dos árabes, e falando de nós, a igreja, os gentios, filhos de Abraão, pela fé, como fala em Romanos 4, e faz outra promessa, que essa nação que ele iria criar, ele traria para ela um rei que governaria o mundo inteiro. E Israel seria a cabeça das nações. E que esse rei se entraria no trono de Davi e que ele vai governar o mundo inteiro. Essa é a promessa do reino, que Deus ainda não cumpriu e que nós estamos ainda aguardando. E essa nação é a, é a nação que Deus fala assim, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Essa nação não é o Brasil, essa nação não é a Argentina, não é Uruguai, Paraguai, Estados Unidos, Japão, Arábia, Saudita, não é ninguém desse povo, essa nação é Israel. E será a cabeça das nações, através do reino do Messias, aqui na Terra. Por que, que, isso, que isso só se aplica para Israel? Porque a promessa é feita só para Israel, como nação. Deus nunca fez uma promessa assim, se os brasileiros todos se converterem e me seguirem, essa nação vai ser minha. Não, todas as nações da terra são de Deus. Ele é o dono, ele é o governante de tudo. Mas nação nesse sentido de povo escolhido, que Deus tem um alvo específico para ela, é só Israel. Não tem outra nação assim. Tanto que hoje, por exemplo, se todos os brasileiros se converterem, se não ficar nenhum brasileiro sem conversão, Deus vai tratar com o Brasil, agora, dali para frente? Não, todos esses brasileiros vão ser enxertados na igreja, vão ser postos na igreja, e a igreja enxertada em Israel. Na promessa que Deus fez para Israel da nova aliança. Entenderam bem isso? Então, não tem esse negócio, eu, já, eu canso de ver, né? a gente viaja por aí e vê. Você chega numa cidade tá está escrito assim: Cidade Fulana de Tal é do Senhor Jesus, Uberlândia é do Senhor Jesus. E quando postam no Facebook e tal, esse versículo: Feliz a nação cujo Deus é o Senhor, em campanha política, né? defendendo política e etc. e tal. Vamos orar pelo Brasil, conversão do Brasil, porque feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. A parte de orar pelo Brasil, pela conversão do Brasil, é bíblica, está certo. Agora pensar que por causa disso, o Brasil vai ser essa nação, ele não vai, é Israel. Então por que, que eu estou dizendo tudo isso? Por causa dessa tendência que nós temos, mesmo o povo de Deus, de trocar Deus por outras coisas. E por outras pessoas também. Deus cumpre a promessa que ele fez para Abraão, e dá ao rei Davi, entra em aliança com Davi, e fala para ele que o Messias agora vai vir da família dele, a família real de Israel. E depois que Davi morre, Salomão, filho de Davi, assume o trono de Israel. E Salomão desobedece a Deus, o homem mais sábio do mundo. Desobedece a Deus. Deus. E na loucura dele, naquela ganância por poder, ele vai fazendo alianças para fortalecer o reino dele. E para fazer essas alianças, olha só, ele acaba tendo mil mulheres. Mil mulheres. Com a maioria delas, Salomão nunca teve relacionamento. Ele só casou com elas, com aquelas que ele casou, para fortalecer. Era jogo político para fortalecer o reino dele. E para agradar esse povo todo, a esposa, o rei, que era de outra nação e tal, e fortalecer o reino dele, ele permitiu que alguns deuses entrassem em Israel e fossem seguidos. Ele se tornou idólatra por causa dessas mulheres. Primeiro primeira desobediência dele é que o judeu era proibido de casar com, outra, com uma mulher que não fosse judia, que não fosse da linhagem de Abraão, Isaac e Jacó. E ele foi casando. E isso levou ele para a idolatria. E em disciplina, por causa da idolatria de Salomão, o que, é que Deus prometeu? Eu vou dividir o reino de Davi. Israel não vai ser mais um reino unido. Eu vou dividir. Mas por amor a Davi, eu vou deixar uma tribo com ele, com o rei da linhagem de Davi. E depois que Roboão, filho de Salomão, depois que Salomão morre, Roboão assume o trono de Israel, ele né, ele, ele sobe a cabeça. Aí eles vão perguntar para ele, vão aconselhar ele, oh, oh, Roboão, seu pai Salomão, para construir o templo aí, e o palácio dele, principalmente o palácio dele, ele, ele impôs impostos muito pesados para o povo, o povo não aguenta mais, é, parecia brasileiro, né? não aguenta mais pagar tanto imposto. E Salomão aumentando imposto, 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 e as coisas só subindo, 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 igual a gente hoje. Aí, abaixa esses impostos, não tem mais templo, nem palácio para construir, diminua isso, e esse povo aí vai andar com você como nunca, igual andou com Davi, seu avô. Esses foram o conselho dos, dos sábios mais velhos. O que que o roboão fez? Não, vou nos jovens. Os jovens é que sabem tudo, que são top, outra geração. Vou com os jovens. Foi para os jovens, o que que os jovens aconselharam? Não, você tem que ser mais duro do que seu pai, senão o povo vai pensar que você é mole. Aí ele chega para o povo todo cheio de si, o que que ele fala? O meu pai castigou vocês com com ferrão, com chicote, eu vou castigar vocês com escorpiões e com cobras, esse meu dedinho aqui vai ser mais pesado do que as coxas do meu pai, o que, que o povo fez? Foi embora, aí tinha um cara lá no Egito que estava fugido de Salomão, que era queria queria sabotar o reino de Salomão, né, e tal, queria dar golpe. E era um judeu que Deus colocou que Salomão colocou na liderança. E Salomão percebeu que ele estava com más intenções. Aí Salomão vai perseguir ele, ele foge, fica exilado no Egito. Quando ele sabe que Salomão morreu, ele volta para Israel como é o nome dele? Jeroboão. A Israel foge de, Salomão, de Roboão, e pega Jeroboão e coroa ele como rei. E ele se torna o rei do reino do norte. Israel se divide, a disciplina de Deus por causa da idolatria e das imoralidades de Salomão. Mas por fidelidade ao que ele prometeu para Davi, a aliança davídica, ele preserva uma tribo, a tribo de Judá. E a tribo de Benjamim, vendo né, que, a tribo, que Deus estava com a tribo de Judá, corre para a tribo de Judá. E aí o reino do sul, que fica com o nome de Judá, é composto por Judá e Benjamim, e o reino do norte, com as outras dez tribos, e tendo Jeroboão como rei. E o que, que Jeroboão fez? Ele fez o seguinte, ele pensa o seguinte, essa história está tudo lá na Bíblia, né, você deve saber já, mas para introduzir o profeta Miqueias aqui, aqui entender melhor a profecia dele. Aí o que, que, o que, que Jeroboão faz? Ele faz, se esse povo Israel, as dez tribos, continuarem indo lá no Reino do Sul, no templo, não tinha a lei de Moisés, eles não tinham que viajar para lá, todo ano naquelas festas, fazer sacrifício, dia, dia da expiação, não era para ir lá no templo de Salomão e fazer isso, igual eles faziam antes no tabernáculo. E Jeroboão fica com medo disso. Esse povo vai lá e eles vão começar a voltar para fidelidade a Roboão. Então, eu preciso criar um negócio aqui. O que, que ele fez? Ele mandou construir dois bezerros de ouro e colocou um na cidade de Betel e outro numa, numa outra cidade. E na cidade de Betel, ele mandava o povo ir lá e fazer sacrifícios. E elegeu sacerdotes que não eram da tribo de Levi. E Deus manda que fosse só da tribo de Levi. E tinha que ser lá no templo, mas ele não queria ir no templo. Então ele cria esses dois bezerros de ouro e associa esses dois bezerros de ouro com a saída deles do Egito. Ele fala, olha, esses dois bezerros aqui são os deuses que tiraram vocês do Egito. Olha o que ele faz. Ele está dizendo que aqueles bezerros lá representava Jeová. O pior tipo de idolatria que podia existir. E, e, além disso, ele mandou fazer nos altos, lembra do filme O Alto da Compadecida? Por que, que chama, tem esse nome? Porque é uma coisa de religião. O alto é uma, um, uma literatura religiosa, com um conto religioso. E como está falando de Maria, né, o alto da compadecida. Então, os altos eram os morros de, de Samaria, da Palestina. E cada alto daquele, ele mandou fazer um santuário. Ou seja, o reino do norte, de um dia para o outro, com o advento do, do acesso de Jeroboão como rei, se tornou idólatra. E aí entrou Baal, Astarote, uma série de coisas de outros deuses ali. E o reino do norte se torna idólatra e inimigo do reino do sul, o povo de Deus. Olha como, como o povo de Deus faz loucura, briga desse tanto. E aí o reino ficou dividido. E o reino do sul? O reino do sul, como que ele ficou? Ele ficou com o templo de Salomão, fazia os cultos lá e tudo mais, né? E o reino do norte? O reino do norte fica muito claro assim, ó. O reino do norte trocou os bezerros de ouro e os altos e os altares no, no, nas serras de Judá, de, de Israel, por Deus. Trocou Deus por essas coisas aí, de uma rebelião bem aberta, bem direta, de idolatria e de orgulho. E o reino do sul, o reino de Judá, Benjamim, Judá e Benjamim, a capital era Jerusalém, o reino do sul, a capital era. Samaria. Lá tinha o templo de Salomão, os sacrifícios, os sacerdotes, levitas, ficaram com tudo lá, para dar certo, para continuar fiel a Deus. Porém, não ficaram fiéis a Deus. Deixa marcado aí o livro de Miquéias. Vamos no livro de Isaías. Isaías, capítulo 1. Se você prestou atenção na leitura, Miquéias... Em Miquéias, o versículo 1 fala que ele profetizou nos dias de Jotão, é um rei, Acás é outro rei e Ezequias é outro rei. Agora, olha Isaías, capítulo 1. Isaías, capítulo 1, versículo 1 a 4. Diz assim, ó. Visão de Isaías, filho de Amós, esse Amós aí é com Z, né? Não é o profeta Amós. Que ele teve a respeito de Judá e Jerusalém. quando nos dias de Uzias, Jotão, Acaz e Ezequias, reis de Judá. Significa o quê? Que Isaías e Miqueias pregaram na mesma época, eles eram colegas de ministério, por assim dizer, para ajudar principalmente mas é para o mundo inteiro. E olha a mensagem dele: ouvi, ó céus, e dá ouvidos, ó terra. Começa igual o Miquéias também, não começa? Porque o Senhor é quem fala. E olha o que é que Deus fala. Agora é Deus falando: criei filhos. Que filhos que ele está falando aí? Israel, a nação de Israel, as doze tribos. Criei filhos e os engrandeci com todas as promessas que tem para Israel. Mas eles estão revoltados contra mim. Olha a ilustração que Deus faz. O boi conhece o seu possuidor e o jumento o dono da sua manjedoura. O que ele está dizendo aqui é que os animais conhecem seus donos. Você que tem animal, você sabe disso, não é? De quem que o animal gosta mais, na família ou na fazenda? De quem cuida dele. De quem vai lá dar comida para ele, dar água para ele. Quando ele está doente, cuida dele. O animal vai entendendo isso, ele conhece o dono. A hora que ele ouve a voz desse dono, ele já sabe. Ele, aí, o temperamento dele, a conduta dele muda. Ele está sempre atrás desse dono dele, que cuida dele. E Deus está fazendo uma, uma ilustração humilhante. Para o seu povo, ele fala que o boi conhece o dono e o, e o jumento conhece o dono da manjedoura, que põe comida lá na manjedoura para ele, que sustenta ele, né? Mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. É humilhante ou não é? Um animal conhece o dono, e Israel, que é a minha nação, não me conhece, não entende, é pior do que os animais. Vê o que, o que a idolatria e o orgulho fazem com o ser humano. Mas ele continua, versículo 4. Ai desta nação pecaminosa, falando de Israel. Povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptores. Abandonaram o Senhor, blasfemaram do santo de Israel, voltaram para trás. Israel está se tornando o que Abraão era, antes de Deus salvar ele, fazer aliança com ele, idólatra. Totalmente pagão, sem conhecer Deus, nação ímpia. Mas olha ainda os versículos 11 ao 16. Olha o que Deus vai condenar agora, mesmo a época de Miquéias. Isaías 1,11. De que me serve a minha multidão de vossos sacrifícios, Diz o Senhor. Estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados e não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Ele está falando aqui tanto dos animais do sacrifício lá de Jeroboão, quanto os animais do templo que o povo estava oferecendo no templo de Salomão. Principalmente esse. Esses animais aí do templo de Salomão. Versículo 12. Olha só... O alerta para nós. Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu o só pisardes os meus átrios? Ele está falando aqui agora, esse, os meus átrios, o templo de Salomão. O, te, a, o templo que Deus mandou construir, no qual ele ia manifestar a sua glória. O único lugar da terra na época que isso acontecia. E ele fala assim, quem falou para vocês que vocês têm permissão, têm autoridade para entrar no meu santuário, para prestar um culto para mim, só vim fazer isso. Quem, pensa, quem vocês estão pensando que, que são? Quem requereu de vocês, só vir no, no templo e prestar culto e ir embora. É uma coisa severa que Deus está falando com o povo dele. Por isso, por isso eu prezo o momento do culto como zeloso. Nós não podemos vir de qualquer jeito, com qualquer roupa, entrar de qualquer jeito, a pessoa está orando, a outra está andando, está lendo a Bíblia, está levantando e saindo. Isso é irreverência na presença de Deus, ou não tem noção de estar na presença de Deus. Está só num lugar fazendo um culto, igual os pagãos fazem. Israel não era para ser assim. E a igreja também não. Nós hoje somos o povo de Deus, Israel estava desse jeito aí. Continuando, versículo 13. Não continueis a trazer ofertas vãs. Eu não aceito isso não. O incenso é para mim abominação, o incenso representava oração. E também as festas da lua nova e sábados, esses dias santos, a convocação das congregações... Não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. O que, que é o ajuntamento solene? O que ele está falando? Culto coletivo. E eu não suporto isso com hipocrisia. Eles tinham perdido a noção do relacionamento com Deus. As vossas festas, versículo 14... As vossas festas da lua nova, as vossas solenidades, a minha alma aborrece, ou seja, odeia. Deus dizendo que ele odeia aquele culto. Já, não, já me são pesadas, estou cansado de sofrer. Agora, irmãos, para um Deus onipotente, extremamente benigno, compassivo, longânimo, que está sempre esperando arrependimento. Para esse Deus falar isso, eu estou cansado de vocês, era demais. Era uma coisa que nós não temos noção. E Deus esperando isso aí, esperando que houvesse mudança. Então essa era a realidade deles. Versículo 15. Quando, pelo que, quando estendeis as mãos. Por que que ele fala isso aqui, estender as mãos? Como que o judeu orava? O judeu orava com as mãos levantadas. Significando, quando, levantava, quando eles levantavam a mão, por exemplo, eles iam orar pelo filho. É, Ana, quando ela estava orando por Samuel. E ela orava, Senhor Deus, eu espero no Senhor, está mostrando que não tem nada para oferecer para Deus. É só a sua graça, sua misericórdia comigo, pecador, pecadora. Eu dependo do Senhor, eu confio só no Senhor. Isso que significa levantar as mãos. Hoje é para mandar poder, né? E como se pelas mãos entrasse algo. Não, é um, é um símbolo espiritual. Então eles oravam assim, era um jeito que o judeu orava. O outro jeito, ele batia no peito, rasgava a roupa, mostrando que ela é miserável, igual o, o, o fariseu, o publicano, na parábola o fariseu e o publicano, o publicano faz isso. E a outra forma que o judeu orava, ora até hoje, ele chega no lugar, ele se ajoelha, ele põe a mão na cabeça e põe a cara no chão. Em total posição, assim, mostrando para Deus, humilhação total na presença dele. Não sou digno nem de levantar a cabeça para o Senhor. Lembra desse profeta aqui, Isaías, no capítulo 6, a experiência que ele tem no templo, que ele vê o Senhor, como que ele vê o Senhor? Na sua glória, os serafins, com seis asas, não pisavam no chão onde Deus estava ali figurado, eles não olhavam para Deus, cobria, será fim, seres santos, perfeitos, sem pecado. Hoje não, hoje a gente vai sem camisa, de chinelão, de bermuda, de qualquer jeito. Nós não, né? Muitos por aí vão assim. Não, Deus é bonzinho demais. Você perdeu a noção de quem é Deus. Você não vai desse jeito na presença, numa audiência com o prefeito, ele não te recebe. Com o juiz, ele não te recebe. Aí você acha que vai na presença de Deus desse jeito? Esqueceu totalmente quem é Deus. Inverteu, né? Voltando para Miquéias. Então, no, no, em Israel, estava nessa situação aí. Eles faziam culto, mas era um culto que Deus não aceitava. E aí ele cita esses reis aqui no livro de Miqueias, ó. Fala que ele era Morastita, né? É, isso aí significa que ele é de Morezete, que é uma cidade, talvez morezete Gate, que ele fala no versículo 14 aí, e que ficava ao sul de Judá. E ficava fácil para ele tanto em Jerusalém quanto lá em Samaria, nas capitais para pregar. E Isaías fazia isso também, pregar para os dois reinos. E era para Israel anunciar essas mensagens para o mundo inteiro. Por isso que chama, ó oh, nações. Por isso que fala desse jeito aí, né? No versículo 2, ouvi todos os povos, prestar atenção, ó oh, terra. Essa é a missão de Israel, agora anunciar isso para as nações. E Deus está falando para eles primeiro. Então, esses reis que são citados aí, Roboão vai de de 19, a.C., e quando termina o reinado de Ezequias, que já é quando Nabucodonosor está invadindo Jerusalém para levar para a Babilônia, lá, é o ano 700 antes de Cristo. Quantos anos dá? De 932 menos 700. 232 anos. Deus está suportando esse povo desse jeito. 232 anos, enviando profetas o tempo todo para o reino do norte e para o reino do sul. Chamando a atenção deles, arrependam-se, 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 voltem para mim. E o povo vai ficando obstinado, né? Então ele suportou esse povo infiel e chamou os profetas e enviou e eles não se arrependeram. E com todos os profetas que nós temos escrito deles, e mesmo aqueles que não escreveram, como Micaías, por exemplo, nós vamos ver que tem uma promessa de Deus de juízo severo, mas tem uma promessa também de, de bênção, se houver arrependimento. Por quê? Porque Deus está sempre disposto a perdoar. Está sempre esperando arrependimento. Ele não tem prazer em punir o seu povo. Ele tem prazer em abençoar o seu povo. E por isso que ele é paciente desse jeito, 232 anos, esperando esse arrependimento. Mas Israel não se arrepende. Por quê? Dois motivos básicos para Israel ter ficado desse jeito. Prosperidade, nesse período aí de Davi, Salomão e Roboão, mas Davi e Salomão foi o topo da história de Israel, Israel do, dominou, dominou a região, teve quase toda a terra prometida para ele mesmo, na, riqueza, vencia as guerras ao redor, tudo ali. E Israel ficou muito rico. A nessa época aqui também, ele vai profetizar contra as casas, as camas de marfim que Israel fazia nas praias, e a vida com Deus jogada fora, desprezada. Mas muito rico. E Deus chama o arrependimento. Então, orgulho por causa da prosperidade. E geralmente é isso que acontece conosco também, não é? Quando você está numa pendenga danada, devendo, as contas chegando, você sem dinheiro para pagar, aí a gente ora. Não quer perder nenhum culto, né? Arruma lá, tem culto hoje, já está pronto meia hora antes. Por quê? Por causa do ranço das obras. Ele acha que porque ele está indo para a culta, Deus vai abençoar ele. Mas vida com Deus não tem. Então, a, a pobreza, o sofrimento, a doença, faz o pessoal, muitas vezes, correr para Deus, ainda que do jeito errado, pelo motivo errado. E o que, que acontece quando a gente está bem de grana? É uma coisa que eu pego no, no pé dos crentes por onde eu passo. Uma vez falando com o irmão, ele saiu de férias de um estado, foi para outro estado do Nordeste, na praia lá e tal. Eu perguntei para ele, você está indo na igreja aí? Não, pastor, a igreja aqui fica 5 quilômetros, a Batista regular, fica 5 quilômetros do hotel onde eu estou. Rapaz, você, você arrumou dinheiro para viajar mais de mil quilômetros, mais de três mil quilômetros, e gastou esse dinheiro e está pagando uma fortuna nesse hotel e não tem dinheiro para ir no culto? Cinco quilômetros aí perto? Mesma coisa de Israel, não é? Inverte os valores? Vou passear, arrumei dinheiro, vou de férias para onde? Para a Disney. Foi no culto lá? Não, estava de férias, lá não tem igreja não. Vou sair de férias, vou pensar em culto, vou pensar em Deus. É isso que acontece hoje. Como deveria ser o crente? Eu vou sair de férias, tem uma igreja lá nesse lugar, beleza aí? Não, então não vou para lá. E muitas vezes você procura igreja e não tem, em muitos lugares. E aí, aquele tempo que ele fica de férias, ele fica de férias com Deus também. Então, Israel ficou desse jeito. Mas aí quando volta para a igreja, como que é? Eu agradecer a Deus, porque abençoou a minha viagem, não sei o quê. Louvado seja o Senhor, igual Israel aqui, ó. Deus está falando, quem você pensa que é? Por que você está me tratando desse jeito? Você acha que eu sou os deuses lá de Abraão antes da conversão? Além do Eufrates? Você acha que eu aceito me relacionar com você desse jeito? Irmãos e irmãs, esse era o tom da pregação dos profetas Isaías e Miqueias. Amós, para o povo de Deus. Por quê? Porque a gente vai indo para longe de Deus cada vez mais. Quando a gente fica próspero, a tendência é esquecer de Deus. A gente fica mais mesquinho, menos espiritual, menos fervor. E acha que a riqueza é bênção de Deus. Igual a Israel que é porque Deus está aprovando o meu estilo de vida, e muitas vezes não é. Estou entendendo errado a coisa. Aí, quando a gente corre para a Bíblia, você presta atenção né, e vai aprendendo. Então, orgulho e idolatria eram os dois problemas de Israel. Eles criaram seus deuses próprios. Eles iam para o templo de Salomão, nunca vou esquecer, uma colocação do pastor Clodoaldo aqui mesmo, pregando para nós, o pastor Clodoaldo Machado, na nossa conferência de aniversário. Então, vocês se lembram dele, né? Eu não sei se você lembra da colocação que ele fez aqui. Ele disse o seguinte: o problema nosso hoje da igreja é que nós vamos para o mesmo culto, no mesmo lugar, adorar deuses diferentes. É o Deus do jeito que eu acho que Ele é. Eu não vou para a Bíblia e vejo que, como que ele é, o que é que ele manda eu fazer, como que eu tenho que me comportar. Eu acho que ele é assim, então esse é o meu Deus, eu vou adorar esse Deus. O outro acha que Deus é de outro jeito, ele vai daquele jeito ali, e quando chega ali, a maioria do povo, Deus não aceitou o culto deles. O exemplo disso é Israel. Para nós, isso acontecia com Israel. Pois bem... O Miqueias era mais um desses profetas que Deus está enviando para eles nesse período aí de 232 anos. Uma das coisas que eu gosto de Miquéias e também de Amós é porque eles eram roceiros. Como eu sou caipira também, de origem, assim, eu gosto deles. Porque eles não medem palavra, não. Eles olham no olho e falam mesmo. Eles não têm medo, não. Eles chegam lá e falam. Ó, oh, Deus me mandou falar isso aqui. Nossa, você vai pregar em outro lugar e eu vou te prender. Você vai morrer aqui se você continuar pregando. Falam isso para Amós. O que, que ele fala? Olha, eu não era profeta e nem sou filho de profeta. Eu sou boiadeiro e, e cultivador de sicômoro. Mas o Senhor me tirou de após o gado e mandou eu vir aqui no, no palácio e falar para o Senhor isso, isso e isso, isso. E ele falou isso, isso e isso. São desse jeito. Muito simples. E só me dizendo, o que aconteceu com eles? Eu não sei. A Bíblia não fala. Ele só fez isso. Foi lá, pregou essa mensagem, deu essa mensagem para o povo, não sabemos em quanto tempo, e depois só desaparece também. Mas uma coisa eles sabiam. Igual Deus falou para Ezequiel, sai daí, vai embora. Mas uma coisa vai acontecer, Ezequiel. Esse povo aí, Vão se lembrar que esteve um profeta meu falando em meu nome para eles. E eu vou julgar eles por isso. A mesma coisa são esses, esses profetas aqui. E a, e a mensagem dele é, tem a ver com o nome dele, do, do profeta Miqueias. Miqueias é uma abreviação do nome Micaías. E significa quem é como Jeová, quem é como o Senhor. Qual a ideia dessa frase? A ideia é, se Deus é tudo isso, por que trocar Deus por outras coisas e outras pessoas? Por que desprezar Deus? Se não tem nada e nem ninguém como Ele? Por que não agarrar-se com Ele? Essa é a ideia que está por trás do nome. Orgulho e idolatria é loucura. É isso que Deus está dizendo. Daí o nome, né? quem é como o Senhor? Acredita-se que os pais dele eram crentes, eram salvos, temiam mesmo Jeová e levava a sério. Por quê? Por causa do nome dele. Como era o nome dele? Miqueias, o que, que significa? Quem é como o Senhor? O incrédulo não vai pôr um nome desse num filho. Incrédulo vai procurar nome que vai ter status na sociedade, não é? É um nome que não chama para Deus, a cultura de Israel é ter nome, dar nome aos filhos que tinha a ver com Deus. Tudo na vida de Israel tem a ver com Deus. Eu vejo gente falando assim, oh, a igreja pode dançar, fazer coreografia, porque Davi fazia isso, as mulheres de Israel. Sim, mas quando que Israel teve música popular? Quando que Israel teve música sensual? Toda aquela dança de Davi chamava atenção para Jeová. Toda a dança das mulheres, a, a coreografia que elas faziam, chamava atenção para Jeová. Não era showzinho para aparecer, ficar famoso, nada disso. Mostrar para Israel que tinha talento. Não era. Não tem nada a ver Israel, a cultura de Israel, com a cultura brasileira. Pega uma mulher, põe ela aqui na frente fazendo coreografia, com a roupa mais ou menos, e os homens vão prestar atenção no corpo dela. Os homens vão prestar atenção em Jeová. Ah, qual louvado seja o Senhor por essa mulher aí na frente, dançando e rebolando. Glória a Deus, vai fazer isso? Israel faz. Por causa da cultura. Israel nasceu com Deus, com Abraão. É a nação cujo Deus é o Senhor. Não tem outro jeito, né, para Israel. Então, gente, a mensagem de Miqueias é, é essa, e é para todas as nações, como eu mostrei aí no versículo 2. Ouvi todos os povos, prestai atenção, ó terra. Mas no versículo 1 fala de Judá e Samaria, e Jerusalém, o reino do norte e o reino do sul, as capitais, né. Mas no versículo 2, todos os povos, prestar atenção, ó terra, e tudo que ela tem, e olha só, e seja o Senhor Deus, Jeová, testemunha contra vós outros. E ele enfatiza, o Senhor desde o seu santo templo, onde é o santo templo de Deus? Era além de Jerusalém, no céu, ele é testemunha contra vocês. Ele não vai pegar outro, outro crente como testemunha, né? é ele mesmo que é a testemunha. Você vai falar que ele está errado, que ele está mentindo, que ele não sabe o que ele está falando, que essas acusações e denúncias de Deus não procedem? É para parar e refletir, é isso que Deus quer, chamando a atenção deles. Né? Parem com esse orgulho obstinado e essa idolatria e voltem-se para mim, porque eu tenho prazer em perdoar e em abençoar vocês. E essa mensagem continua ecoando, tanto na igreja quanto para o mundo inteiro. Ela é para nós aqui hoje, na Igreja Batista Regular do Calvário de Uberlândia. Ela é para toda a cidade de Uberlândia, as outras igrejas aqui que conosco compõem o corpo de Cristo, e ela é para todos os incrédulos de Uberlândia, do Triângulo Mineiro, de Minas Gerais, do Brasil e do mundo inteiro. Pensem em Deus, considerem Deus, nós estamos vendo isso no domingo de manhã, quando Deus criou tudo e criou o homem, a família, para quê? Para que tudo apontasse para ele, o tempo todo, para o homem ficar ligado nele. Mas o homem troca Deus por outras coisas, e vão embora e fica igual Israel. Né? Qual é a mensagem que Deus tem para nós Através do profeta Miquéias, nós vamos ver no próximo domingo, permitindo Deus, aí nós vamos entrar no texto, como eu falei no começo, só introdução. As aplicações finais para hoje dessa introdução ao livro de Miquéias. Primeiro, é que Deus, ele ouve o clamor de seus filhos, e ele quer o clamor de seus filhos, ele quer arrependimento. Deus é repetitivo. Eu falo para vocês como pastor, como pregador, que muitas vezes passa pela cabeça nossa de pastor, pregadores em geral, ó, eu vou pregar uma mensagem que o povo vai gostar. Que mensagem seria essa? Vou arrumar uma mensagem assim que, que o povo não fique muito implicado comigo. Eu saio de cena e ele fica só olhando a mensagem. Lembre só da mensagem. Mas quando você vai para a Bíblia, você não acha essa mensagem. Você teria que, que, que bajular, falar, vocês estão bem demais e não sei o que e tal. Mas quando você vai para a Bíblia, onde tem um texto que fala isso? O texto é só fazendo alerta para nós. Por quê? Porque nós somos pecadores. Tanto os salvos, perdidos, então, nem se fala. E o tom da mensagem de Deus é arrependa-se, arrependa-se. E você fica com essa tentação, vou pregar outra mensagem, mas não dá, por quê? Porque Deus é repetitivo. Ele fala de novo, de novo, de novo. Tem 232 anos que ele está falando a mesma coisa e está repetindo agora com Miqueias. Por que, que ele faz isso? Pelo coração amoroso de pai que ele tem. Nós temos aqui vários pais, né? Provavelmente também muitos outros pela internet, pais e mães. Você já ouviu o seu filho falar assim para você, ah pai, ah mãe, vai me falar isso de novo. Eu já ouvi isso mil vezes. pai, Vai continuar ouvindo enquanto precisar. Por quê? Porque eu te amo. Porque eu quero o seu bem, eu quero que você se arrependa e mude. Você está indo para o lado errado. E Deus faz isso conosco o tempo todo. Ele é repetitivo. Aí você vai lá no Novo Testamento e olha a pregação deles, eles estão falando a mesma coisa que o profeta falou para Israel, Deus está repetindo para a igreja. Por quê? Porque Ele nos ama. Se Ele não nos amasse, Ele fazia vista grossa para nós. Mas Ele nos ama. Então, sejamos sábios e ouçamos as palavras do Senhor, Provérbios 13.1 fala assim, o filho sábio ouve a instrução do pai, mas o tolo não atende a repreensão. Você pode falar para ele, oh, você está indo para o lado errado. Você pode pegar um jovem que está desembestando, a própria palavra é, tem uma conotação ruim. né? Ele está desembestando, ele está tá se tornando uma besta. Está indo para o lado errado. Você pode alertar ele o tempo todo, mas ele não vai ouvir, se ele não for sábio. Se ele for sábio, ele vai parar e vai considerar. Por quê? Ele tem mais experiência do que eu, me ama, quer o meu bem. Pode não ser o que eu queria ouvir, mas é o melhor para mim. Então, eu vou dar ouvido para isso aí. Nós temos que ser assim com Deus. Agir desse jeito, quando a gente ouve pregação, nesse tom da pregação... Desses profetas aí. Segunda lição, é que nós já sabemos também, privilégios espirituais não garantem fidelidade permanente a pecadores. Israel é o exemplo. Quantos privilégios Israel recebeu de Deus? Serviu para manter los fiéis o tempo todo? Não. E nós, igreja, temos outros tantos privilégios espirituais, e isso não garante nada. Por isso que Paulo escreve para nós, né? inspirado por Deus, aquele que pensa que está de pé, cuidado, você pode fazer o pior pecado que você mais abomina, você pode cometer ele. Então fique esperto com isso. E terceiro lugar, terceira lição, é que nós devemos nos lembrar sempre que há em nós duas tendências pecaminosas que Deus abomina, orgulho e idolatria. E essas duas coisas, elas são irmãs e mesas, elas são grudadas, elas andam juntas o tempo todo. Orgulho e idolatria. Nós não pode, podemos até não fazer uma imagem para nós. Mas quem são os ídolos de ouro? Time de futebol, ator, atriz, esportista, trabalho, família, passeio, férias, esse tipo de qualquer coisa. Carro, bens materiais, dinheiro, nosso orgulho mesmo, né? tudo isso são ídolos na nossa vida. Se a gente não tiver cuidado, eu quero colocar no grupo da igreja um devocional do Espuljo, onde ele fala sobre isso. E ele mostra de uma forma como Deus privilegiou o né, de captar essas coisas. Ele fala que é o, o que há de mal nas coisas sagradas. Aí depois eu vou colocar lá. Então, nós precisamos nos lembrar disso. Nós temos essa tendência de criar ídolos e trocar Deus por essas coisas aí. Portanto, você é salvo, cuidado. O orgulho e a idolatria podem te enlaçar e fazer você voltar a viver do jeito que era antes de crente e nem perceber. Pensar que está tudo bem, chegar aqui para cultuar Deus e pensar que Deus está te aprovando. Porque foi assim que aconteceu com Israel. Então, não troque Deus por nada. Quem é como Jeová? É o nome de Miquéias. Você vai ser mandado embora se você continuar fiel a Deus. Então, pode mandar embora. Tem conta para pagar, vamos tomar meu carro, eu vou, vou catar coisa na rua, pet, ferro para vender. Mas eu vou ser fiel a Deus. Isso aí, para mim... Eu não vou ser infiel, não troque Deus por nada. Porque quem é como Jeová? Você não pode ter nada na vida mais valioso do que Ele. A pérola de grande valor que o Senhor Jesus fala. E uma lição para quem não é salvo agora. Somente o Senhor Jesus pode te libertar dessas coisas aí. Orgulho, idolatria, qualquer outra coisa dessa. só Cristo. Você não tem força, você pode ter boa vontade, você pode querer, mas você não tem poder para fazer isso. Só o Senhor Jesus tem. Ele te salva, Ele te perdoa e Ele te liberta disso. Então se você não tem Cristo, corra para Ele e renda-se a Ele como seu Senhor, como seu Salvador. Porque o Senhor Jesus Cristo é Deus. E quem é como Deus?